0: wenn nur heiße Luft aus deinem Mund kommt, dann nützt dir auch der bestperformte Halo nichts. Hallo, hier spricht Bianca Grünert, die Stärkenreporterin. Möchtest du selbstbewusst auftreten und wirken? Und willst du zeigen, was in dir steckt? Dann bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen im Podcast Zeig, was in dir steckt. Hier erfährst Du, wie Du Dein Selbstbewusstsein stärkst und wie Du Dich im besten Licht präsentierst, damit andere von Dir und Deinen Ideen begeistert sind. Also, los geht's! Zeig, was in Dir steckt! Hallo und herzlich Willkommen wieder bei einer neuen Folge vom Zeig, was in Dir steckt! Podcast. Heute geht es um den Halo-Effekt. Und dem Halo-Effekt bin ich neulich aufgesessen. Ich saß in der Veranstaltung und da schlupperte ein junger Mann auf die Bühne. Okay, er sah nicht sehr gepflegt aus, war auch ein bisschen konfus, musste dann nochmal zurück ein Kabel holen. Ach, irgendwie passte das alles nicht. Und im ersten Moment habe ich gedacht, oh Mann, ey, das kann jetzt nichts werden. Ich glaube, ich hole mir mal einen Kaffee. Was ist denn da passiert? Ich habe jemanden direkt in eine Schublade gesteckt. Irgendwie war er mir unsympathisch. Und ich habe gedacht, finde ich blöd, brauche ich nicht. Aber okay, Irren ist menschlich. Bei mir hat der Halo-Effekt zugeschlagen. Denn das Erscheinungsbild des Mannes, das hat mich so getrübt, hat meine Wahrnehmung getrübt, dass ich ja fast rausgegangen wäre und hätte mir einen Kaffee geholt. Schade, hätte ich das nämlich gemacht, hätte ich echt was Cooles verpasst. Denn der junge Mann, der war... Nicht nur witzig, sondern er hatte auch hochspannende Dinge zu erzählen. Das wäre mir fast durch die Lappen gegangen. Was ist das eigentlich, der Halo-Effekt? Der Halo-Effekt, das ist eine kognitive Verzerrung, die darin besteht, dass wir von einer offensichtlichen Eigenschaft einer Person auf weitere Unbekannte schließen. Wenn mir jemand sympathisch ist, Heißt das, ich schließe darauf, dass dieser Mensch auch weitere positive Eigenschaften hat. Er ist intelligent, witzig, charmant, clever, zuverlässig, kompetent. Den Begriff Halo-Effekt hat der Sozialpsychologe Edward Lee Thorndike im 20. Jahrhundert eingeführt. Und inzwischen gibt es auch unzählige Forschungen, die diesen Effekt belegen. Spannend ist dass wir uns dessen meistens nicht bewusst sind. Wir lassen uns täuschen und merken erst später, dass wir uns haben täuschen lassen, meistens von Äußerlichkeiten. Nun kannst Du diesen Halo-Effekt auch nutzen, um Dich ins beste Licht zu rücken. Ja, vielleicht wirft man mir jetzt vor, dass ich zum Manipulieren aufrufe, doch Menschen machen das sowieso. Menschen beurteilen uns so oder so. Und ja, wenn nur heiße Luft aus Deinem Mund kommt, dann nützt Dir auch der bestperformte Halo nichts. Ich gehe aber davon aus, dass Du das richtig einordnen kannst, nämlich ich gehe davon aus, dass Du Dir Gedanken darüber machst, welche Wirkung Du bei anderen hinterlassen möchtest. Und hierfür kannst und solltest Du ein Auge, ein Ohr oder einen Gedanken an den Halo-Effekt verschwenden. Verschwenden ist das falsche Wort. Du solltest den Halo-Effekt nicht vergessen. Es das heißt ja so schön, du hast keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Also nutze sie mit dem Wissen um den Halo-Effekt für den besten ersten Eindruck, den du machen kannst. Dazu bekommst du jetzt von mir ein paar Tipps, wie du das Beste aufs Parkett legst. Sei es beim Präsentieren, beim Vortrag, beim Kennenlernen oder auch im Vorstellungsgespräch. Also überall da, wo Du im Blickpunkt bist und wo Du auf Fremde triffst, die Dich noch nicht kennen. Denn Menschen ordnen Dich so oder so in eine Schublade ein. Und das meistens schon, bevor Du sogar ein paar Sätze gesagt hast. Beim Halo-Effekt kommen in erster Linie Äußerlichkeiten auf die Goldwaage. Deswegen haben es attraktive Menschen auch meistens leichter. Sie werden positiver beurteilt. Das ist jetzt ganz schön oberflächlich, ich finde das auch. Aber du kannst das natürlich gern anders machen. Und das ist auch mein Ansinnen von dieser Podcast-Folge. Ich rufe dich sogar dazu auf und möchte dich mit diesem Podcast auch dafür sensibilisieren, deine ersten Beurteilungen einmal zu prüfen. Jetzt ist es aber so, dass die anderen, dein Publikum, die Fremden, die haben diese Folge jetzt vielleicht nicht gehört und sehen dich und urteilen über dich anhand von Äußerlichkeiten. Jetzt sind wir ja nun nicht alle George Clooney oder Heidi Klum. Doch wie heißt es so schön, wahre Schönheit kommt von innen. Sie kommt von dir und deinen Gedanken. Und jetzt frage ich dich, was an dir findest du eigentlich schön oder attraktiv? Ist es nicht so, dass wir morgens im Spiegel eher kritisch sind und an den ganzen Tag an diesen einen doofen Pickel denken oder uns wegen unserer Nase, unseres Gewichts oder was auch immer schämen? Und gehen wir dann selbstbewusst mit breiter Brust aus dem Haus? Schauen wir dann Menschen gerne an, strahlen Selbstbewusstsein und Stärke aus? Wahrscheinlich nicht. Deswegen, besinne dich auf das, was dir an dir gefällt. Richte deinen Fokus auf das, was an dir schön ist. Da gibt es nichts. Doch, jeder hat etwas, das schön ist. Die Augen, Haare, Oberkörper, Hände. Finde etwas, du wirst bestimmt etwas sehen. Schau mit einem freundlichen, einem, äh, ja, einem wertschätzenden Auge auf dich. Und wenn dir gar nichts einfällt, frag doch mal deine Lieben um dich herum, was ihnen an dir gefällt. Und dann betone, also stelle so dein schönstes Körperteil heraus, also mental zumindest. Denke öfters mal am Tag daran, dass du vielleicht schöne Hände hast oder schöne Augen. Das merken auch die anderen und die sehen das auch. Weiterhin besinne dich auf deine Stärken, Wahre Schönheit kommt von innen und äh, innere Stärke lässt uns auch im Außen attraktiv erscheinen. Was sagt denn deine innere Stimme zu dir? Nörgelt sie an dir herum? Oder fordert sie dich auf, dir auch mal auf die Schulter zu klopfen? Wenn es dir schwerfällt, deine Stärken zu finden, dann hör doch auch mal in diesem Podcast die Folge 1. Dazu gibt es zum Beispiel auch ein Worksheet, wo du deine Stärken einmal genau analysieren kannst, wo du sie herausstellen kannst. Die Folge findest du auf www.selbstbewusst-wirken.de/Folge 1 oder direkt in iTunes oder anderen Podcast-Kanälen oder auch auf meinem YouTube-Kanal. Ich werde dir das in die Shownotes verlinken und dann kannst du dir diese Folge auch gern nochmal anhören. Also fokussier Dich auf Deine Stärken. Denn wahre Schönheit kommt von innen. Finde also alles Schöne erstmal bei und in Dir selbst. Automatisch wird das im Außen sichtbar. Und das steigert im Auge der Anderen Deine Attraktivität. Ganz nach dem Motto von innen leuchten, nach außen strahlen. Beim Halo-Effekt gehen wir... Also überwiegend von äußerlichkeiten aus. Dazu gehört auch dein Energielevel, das durch deine Bewegung, deine Körperhaltung zum Beispiel sichtbar ist. Bist du also gerade in einem Low-Level-Modus? Dann hol dir Energie. Pump dich irgendwie auf, hüpfen, Musik, tanzen, auf die Brust hauen, Chakra rufen, laut lachen. Oder vielleicht ist es einfach nur, dass du mal eine Mütze schlaf brauchst oder eventuell kleine, kurze Auszeiten, was auch immer bei dir funktioniert. Achte auf deine Körperspannung. Das heißt nicht, dass du wie ein Zinnsoldat oder wie mit einem Stock im Allerwertesten herummarschierst. Ich meine, richte dich auf und mach dich gerade. Also achte auf deine Schultern, lass sie locker, denn hochgezogene Schultern machen einen ängstlichen Eindruck. In deinen Bewegungen solltest du dynamisch und zielgerichtet sein. Das passiert schon automatisch, wenn dein Energielevel nach oben geht. Das heißt also, das sieht alles andere aus wie so ein schlurfender Gang oder ein krummer Rücken. Und das Einfachste, um deinen Mitmenschen sympathisch gegenüberzutreten, also sympathisch auf sie zu wirken, das ist tada, ein Lächeln. Tobias Beck sagt dazu gern, hänge deine Zähnchen zum Trocknen raus. Und das meine ich auch ernst. Wie oft schaue ich oder vielleicht auch du in so angestrengte Gesichter? Wirken die Menschen auf mich sympathisch? Nö. Dass die bei mir in die sympathische Schublade kommen, also dass der ihr Halo so strahlend ist, dass ich auf weitere positive Eigenschaften schließe? Nee. Also setze dein schönstes Lächeln auf. Das tut übrigens nicht nur dir, sondern auch den anderen gut. Es entspannt dich und auch die anderen. Denn äußerlich wirkst du weniger gefährlich und gestresst. Und durch das körperliche Feedback denkt dein Gehirn, ah, die Zähnchen hängen zum Trocknen raus, da ist alles gut. Zu Äußerlichkeiten zählt auch deine Kleidung. Jetzt bin ich nicht die Stil-Ikone und ich will jetzt hier auch nicht den Moralapostel raushängen lassen. Zu Kleidung echt nur so viel. Mach dir Gedanken, wem begegnest du heute oder wem könntest du heute begegnen? Wer ist, wenn du einen Vortrag hast, eine Präsentation, ein Vorstellungsgespräch, wer sind die anderen? Kleider machen nun mal Leute. Und wenn der Halo-Effekt überwiegend aus Äußerlichkeiten, entsteht dann, achte auf deine Klamotten. In meinem Eingangsbeispiel hing dem jungen Mann das Hemd hinten aus der Hose. Ja, es stört mich jetzt nicht so wirklich, aber irgendwie ist es mir auch aufgefallen und es verstärkte auch diesen Eindruck, den ich von ihm hatte. Der ist irgendwie, ja, nicht, nicht sortiert, der ist nicht konzentriert. Deswegen hatte ich auch nicht so große Lust auf ihn. Was das Äußerliche angeht, achte also auf Deine Stimmung, Deine positive Haltung Dir gegenüber, also auf Dein Innenleben. Genauso wie auf Deine Körperhaltung, Deine Bewegung, Dein Gesicht und auch Deine Kleidung. Dann musst Du auch kein George Clooney oder eine Heidi Klum sein. Wenn Du nicht darauf achtest, machen das die anderen sowieso. Noch ein Wort zum Authentischen. Ja, mit Körperhaltung, Kleidung können wir anderen auch echt gut etwas vorgaukeln. 100% echt wirkt das jedoch nicht. Echte Schönheit entsteht in dir. Fange also dort an, dich aufzuhübschen. Also dich von innen schön zu machen. Apropos aufhübschen. Nehmen wir mal an, du präsentierst etwas, eine Dienstleistung, ein Produkt oder du stellst ein Projekt vor und benutzt eine PowerPoint, dann schau Dir Deine erste Folie bitte, 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 bitte ganz genau an. Ist sie optisch ansprechend? Auch diese vermeintliche Kleinigkeit zahlt auf den Halo-Effekt ein. Welchen Eindruck bekommt denn jemand, der eine volle Folie mit viel Text, vielleicht noch mit einem hässlichen Bild vor der Nase hat, vielleicht ist da auch noch ein Rechtschreibfehler drin. Lege also ein besonderes Augenmerk darauf, wie deine erste Folie, die ja meistens schon steht, bevor du vorne stehst, wie die aussieht. Lass dir zur Not auch von anderen Tipps geben, was du verändern kannst oder frage, wie sie das finden, ob das irgendwie optisch ansprechend ist. Neben der Optik zählt natürlich auch der Inhalt. Inhaltlich sollten deine ersten Worte sitzen. Mit einem bloßen Rumgestammel oder Entschuldigung oder ja deiner ganzen Biografie runtergerattert wirst du sicher nicht in den Herzen deiner Zuhörer landen und kommst dann eher in die Schublade, finde ich blöd. Finde also einen sexy Einstieg. Nein, du sollst kein Striptease machen, aber mach irgendwie alles außer langweilig. Was das sein könnte, dazu kannst du gern auch in meinem Blog lesen. Ich habe dazu mal einen Blogartikel geschrieben, der heißt Wie du schon am Anfang deiner Rede alle vom Hocker reißt. Ich verlinke dir den Blogartikel auch in die Shownotes, die du auf www.selbstbewusst-wirken.de slash Folge 21 findest. Beim Halo-Effekt zählt also nicht nur das Wie, sondern auch das Was, wobei natürlich das Wie überwiegt. Sicherlich zählt zum Wie auch deine Stimme. Besonders, wenn du mal ans Telefonieren denkst. Menschen mit tiefen Stimmen haben hier sicher einen Vorteil. Sie klingen einfach vertrauenswürdiger, weil angenehmer fürs Ohr. Ein Tipp dazu von mir um beim Sprechen eine tiefere Stimmlage zu haben, nimm die Hände runter. Der Körper führt, die Stimme folgt. Das heißt, sind deine Hände weiter oben, geht auch deine Stimme nach oben. Sind deine Hände weiter unten, also lass sie hängen, dann wird auch deine Stimme tiefer. Du hast jetzt viele Tipps und Hinweise bekommen, die wirken, also die deine Wirkung verstärken. Im positiven Sinne. Die Wirkung auf deinen gegenüber. Deinen Eindruck kannst du steuern, wenn du dir deiner Wirkung bewusst bist. Und jetzt renne nicht los und äh, mache dies und das und alles auf einmal. Meistens machst du auch schon ganz viel richtig. Der erste Schritt ist, beobachte dich. Finde die Hebel, die deine Wirkung im positiven Sinne verstärken. Also die Hebel, die Dich durch den Halo-Effekt bei Deinem gegenüber strahlen lassen. Denn denk dran, wer sympathisch wirkt, der bekommt zunächst automatisch weitere positive Eigenschaften zugeschrieben. Ein positives Merkmal überstrahlt dann alle anderen. Vergiss mir also nicht den Halo-Effekt und seine Wirkung. Und nachlegen musst du natürlich trotzdem, sonst bist du aus der leuchtenden Schublade auch ganz schnell wieder raus. Ich wünsche dir, dass du strahlst. Für lange, für immer. Und ich sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Bianca. Das war eine Folge vom Zeig, was in dir steckt Podcast von und mit mir. Ich heiße Bianca Grünert, die Stärkenreporterin. Ich freue mich über deinen Besuch auf meiner Homepage und in meinem Blog unter www.selbstbewusst-wirken.de Hier findest du noch mehr Informationen rund um die Themen Selbstbewusstsein, Selbstbewusstauftreten und Selbstbewusstwirken. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann erzähle es gern weiter oder schreibe mir auf Facebook, Twitter und Co.